Dez anos do Hollywood é aqui. Oi, gente! Essa é uma série muito especial dos podcasts do Hollywood aqui. Porque o nosso Tumblr está comemorando dez anos de vida. A gente começou no Tumblr. Em 2011, em julho de 2011, eu estava morando aqui em LA, lancei essa página no Tumblr e logo em seguida eu fui para San Diego Comic Con, né, que é o maior evento de a maior convenção de fãs do mundo, que privilegia é, séries, filmes, quadrinhos, enfim, super-heróis, literatura, aquela maravilha toda. E quando eu cheguei na Comic Con, eu comecei a brincar no Twitter e entrei em contato com alguns dos fandoms, a, dos fansites no Brasil, porque eu queria fazer a cobertura. Lembre-se, gente, 2011, há 10 anos atrás, o mundo era outro, né? O Instagram estava começando, não tinha stories e não tinha nem existido Snapchat ainda. O balaco era mesmo no Twitter e o Facebook ainda bombava. E quando eu estava lá, eu tinha várias séries que eu era assim fascinada, The Vampire Diaries era uma delas, eu era super fã, enfrentava aquela fila de 24 horas no painel. E quando eu estava lá na fila, entrando em contato com a galera, eu comecei a conhecer um pessoal que mudou a minha vida. Isso sem contar que depois veio o Demi Deusa, né? Então, que a gente vai chegar lá também. Então, hoje, para celebrar esse aniversário mais que especial, a gente está recebendo aqui essas pessoas que estão lá com a gente desde o comecinho, quando não era site ainda, era só a página do Tumblr. Gê Nilson, querido. Oi, Gê. Oi, pessoal. Claudinha, é um prazer enorme estar aqui com você e fazer parte da história do Hollywood aqui. Ah, obrigada, querido. O G é Vampiredales e Glee, né? G era obcecado pelo Glee, tanto quanto eu, que era a série do momento daquela época. Estou aqui com uma pessoa que me fez gostar de zumbi, o que eu tinha pavor, né? Ele também entrou em contato comigo porque viu que eu estava na Comic Con. O Rafa, do Walking Dead Brasil, <risos> e mudou a minha vida, porque eu entrevistei tanta gente legal por causa dele. Oi, Rafa! Oi, Claudinha. Oi, gente. É uma honra, uma honra comemorar essa marca, né? Tão importante, assim, pro Hollywood aqui, pra você e pra gente também que faz parte dessa história, né? Junto contigo. Verdade. Bota parte nessa história nisso, né? Você realmente me fez admirar uma série que eu tinha conceito pré-estabelecido. Eu falava, não, eu não gosto de ficar de zumbia. <risos> não, já, já tenho os meus vampiros, tô satisfeita com eles. E, e pelo contrário, eu fiquei viciada, amo. Acho Walking Dead uma obra-prima. Obrigada, Rafa. E todos os walkers, lógico, né? E tenho aqui também uma amiga muito querida, uma pessoa que muitos de vocês conhecem, porque ela escreve muitas matérias incríveis, fez entrevistas maravilhosas, enfim, é, para o Hollywood aqui. É uma... A gente se conheceu por causa de Demi Lovato, mas graças a Deus a nossa amizade continuou por milhões de outros assuntos que a gente tem em comum. Oi, Lu! Luana! Oi, Claudinha, muito obrigada pelo, pelo convite, uma honra estar aqui com você, celebrando uh, mais esse, esse aniversário do, do Hollywood aqui e, nossa, tô muito ansiosa para a conversa de hoje porque realmente o Hollywood aqui, ele tem, tem um diferencial, né, como portal, como comunicação e 
é uma alegria fazer parte dessa história também. Poxa, que fofa, alegria minha, não, sinceramente, eu acho que quando eu comecei o projeto eu não tinha dimensão de como isso ia mudar a minha vida, né, minha vida profissional, porque eu ia ter oportunidade de cobrir vários eventos depois, né, que o Hollywood aqui cresceu como veículo de imprensa, mas isso foi muito legal, eu fui para a faculdade fazer jornalismo porque eu era publicitária, tudo isso, né, conheci muita gente que eu gostava, admirava, muito dos meus ídolos, fui a várias convenções de fãs, além da Comic Con, o ATX, convenção de, de, de Vampire Dice, vi a Demi Lovato mais do que eu vi os meus pais nos últimos 10 anos, sem dúvida nenhuma, em shows e eventos, enfim, isso na minha vida profissional foi um boom, mas na minha vida pessoal trouxe vocês, né, são pessoas assim que a gente se conhece há 10 anos, a gente mora longe, né, eu não conheço pessoalmente o G e não conheço pessoalmente a Lu, mas é como assim, se, eu, se a gente se conhecesse super bem, porque eu acho que a ligação que a gente cria, né, trocando essas figurinhas, tendo coisas em comum, é muito grande. E o Rafa eu conheci, porque o Rafa a gente foi a Comic Con juntos, curtiu, ele veio na minha casa em Los Angeles, então assim, o Rafa a gente teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente. Mas vamos lá, Gê, me conta um pouco, assim, divide um pouco aquela experiência que a gente viveu fazendo os eventos de Glee, de Vampire Dice, como é que foi a nossa parceria? Eu quero ouvir pelo seu ponto de vista. Olha, a nossa parceria definiria como algo incrível, assim, e ao mesmo tempo delicioso, porque, como eu te falei no, na nossa troca de mensagem, né, quando você me procurou para participar dessa conversa aqui, só de ouvir sua voz, eu já fiquei muito feliz, porque já me remeteu a tudo que a gente viveu naquela época, né? Foi uma época incrível, assim. A experiência, eu, eu não consigo descrever em palavras, e olha que meu trabalho é lidar com palavras, mas foi algo incrível, porque eu estava encontrando, eu acho que pela primeira vez, pessoas que eram tão apaixonadas quanto eu, pelas mesmas séries que eu, pelos mesmos produtos, e assim, a, a gente não precisava falar muito para se entender. E quando você estava lá, entrou em contato com a gente, e eu tentei providenciar uma logística aqui para poder viabilizar a cobertura, né, que a gente chegou a fazer na época um uhum. chat online, a gente usava um plugin para o WordPress no site na época, que permitia que as pessoas ficassem acompanhando o que a gente estava divulgando de informação. E eu lembro que você passava as informações para a gente por mensagem, né? Eu não lembro se já... Pelo Twitter, pelo Twitter é. algumas pelo Twitter, outras por DM, no Twitter também, né? O Twitter era a grande forma de comunicação Isso, daquela época, algumas coisas a gente né? deixava exclusiva para o Twitter, outras a gente deixava para o chat, e aí eu ficava nesse meio de campo aí, tentando controlar para passar a informação para os fãs do site, e eu acho que o, o principal momento, assim, pelo menos em relação ao Vaparidades, foi quando você fez a pergunta em nome do site, para nós do site, que nos dedicávamos Oi. muito a produzir conteúdo, a traduzir matérias em tempo hábil, a, a atualizar a galeria de fotos. Então, para nós foi muito especial, assim, porque houve um grande reconhecimento dos fãs e, e um um carinho enorme também por parte do, do Ian, né? Então, foi um, um momento muito especial, assim, para a história do site, para a nossa história, né? Então, eu acho que foi incrível. A partir dali, a gente estabeleceu é. um vínculo muito, muito forte. E depois, com o Glee, meu Deus do céu! Nossa, foi nossa, eu pirava! O Glee eu pirava! Lembra como eu gritava quando eu vi o Corey? Eu parecia uma adolescente de 16 anos, era uma loucura. E nessa época, eu já tinha 39, né? Eu surtava junto, então... eu lembro que você assistiu, assistiu é. o, o Glee Concert Movie ao lado do 
E você falando, mandava mensagem para mim surtada, eu ficava, meu Deus, eu tô surtando também aqui, como é que pode isso estar acontecendo? E assim, eu lembro que você trouxe uma, 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 a intimidade deles para perto da gente, assim, porque a gente já imaginava né, que o Corey era aquela figura é, super fofa, né, que o elenco, aquele elenco incrível, mas quando você trazia os bastidores, assim, o modo como eles te tratavam, o modo como eles interagiam com a equipe, os os pais, presentes, né? É, e foram os mimos, né? Porque você, além de registrar tudo isso e trazer, proporcionar esses momentos incríveis, eu tava em casa, do nada eu recebia o álbum da, da Lia Michelle, é o autógrafo a mãozinha ah. do Glee que até hoje eu tenho, sabe? Então, assim, a gente, eu tenho materializado esse amor, esse afeto que... Eu acredito que foi muito importante para mim naquele momento, porque foi o um momento em que eu saí do interior daqui da Bahia e vim para a capital para poder cursar jornalismo. E eu estava morando só uhum. naquele momento, né? Então, estar com pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu, que falavam a mesma língua que eu, que entendiam a minha dedicação, que hoje já tem outra perspectiva, né? No, estudando no mestrado e no doutorado. Mas naquela época bastava sentir aquele amor que eu sabia que outras pessoas sentiam também. Então foi muito incrível. Eu, eu tem uma palavra que eu acho que duas palavras na verdade é afeto. Eu acho que define assim a nossa relação, né? Tanto do Vampire Diaries quanto com o Hollywood aqui, quanto eu e você. Eu acho que afeto e, e, e essa incredulidade assim, porque é tudo tão incrível até hoje, sabe? É tão difícil de acreditar que aconteceu e aconteceu daquela forma assim explosiva, né? Porque foi uma loucura, assim, foi, foi muito louco. Foi igual, ai, que lindo, fiquei até emocionada. E foi igualmente maravilhoso para mim, né? Porque eu também estava sozinha fazendo essas coberturas, eu também estava morando no exterior, nessa época eu morava fora do Brasil há um ano e pouco, ainda estava naquela fase inicial de adaptação. Então, assim, eu me sentia mais perto, foi o que você falou, né? Encontrar pessoas que gostavam das mesmas séries, falavam, entre aspas, a mesma língua que eu, né? Foi muito divertido. E quando bombou com os fandoms, quando bombou com, né, com os fansites, com o Glee, todas as coberturas que vocês faziam tão bem, e com Vampire Diaries, eu ganhei muitos amantes, não só seguidores, mas eu fiz muitos amigos também, que são meus amigos até hoje, que vão estar participando né, dessa série de podcasts que a gente está celebrando. Então, isso foi muito importante para mim. E fora que, né, falar com o Ian Samuel vamos combinar, né? <risos> Depois eu vim entrevistar o Ian tantas vezes que no final ele já falava, oi, como é que tá o Brasil? E eu também entrevistei o Paul, entrevistei a Nina, enfim, estive com ele... Né? <risos> Pois é, né? Então foi tão divertido pra mim, porque eu era fã do show pra caramba, entendeu? E assim, eu era fã. Agora eu vou confessar uma coisa que naquela época eu não falei. Eu sempre fui estelena. Ai, Pronto, meu Deus! <risos> Mas... Ainda bem que eu não tenho mais que administrar que os comentários pra... do site pra lidar com essa briga estelena da Helena. Calma! É, isso é uma revelação e comemoração aos 10 anos do Tumblr. <risos> Eu sempre fui Estelena, mas eu sei que a grande maioria no Brasil era Delena, né? Aqui nos Estados Unidos não, era Estelena. Mas, enfim, eu tive a oportunidade de conhecer, de ver essas pessoas e de conhecer meus ídolos por causa de vocês, né? Eu acho que, que foi, foi uma troca maravilhosa. E os mimos, a gente, desses eventos, naquela época, ganhava tanta coisa que tinha mais é que distribuía, né? 
Então, foi, foi um momento muito especial na minha vida também. E assim, lembrando a galera que tá escutando agora, ah, mas uma galera hoje faz a cobertura, tem um monte de sites brasileiros que vão pra Comic Con, e tem live, e tem rios, mas naquela época não tinha nada disso, né, gente? Lembrando que o Instagram tava começando, e que só tínhamos o Twitter mesmo. Então, assim, era um outro mundo, inclusive nas redes sociais, por isso que a cobertura né, era tão importante. As pessoas tinham menos acesso a esses eventos, às celebridades, né? Se elas não morassem aqui. Mas, Como a pessoa ah, que estuda foi. o assunto, estudou o assunto, assim, nós fomos é, pioneiros. Então, se a gente hoje tem, é uns cinco, oito, cinco anos, na verdade, de cinco anos para cá, a gente tem figuras é, né, de blogs como o Papel Próprio, o Federico De Vito, o próprio Guglóis, que não tinha explodido na época ainda, viajando para fazer essas coberturas, como sendo considerado imprensa, é por todo esse trabalho que os fansites tiveram de cavar esse espaço, né, de fazer a, as empresas produtoras entenderem que era importante ter alguém com a perspectiva do fã acompanhando esse trabalho e gerando, é, gerando conteúdo para os fãs. Então, assim, foi um trabalho muito pioneiro que a gente fez. Assim. Então, você tem total razão em, em, em dizer isso, assim, né, de que quando a gente fez é, aquela expressão, né, tudo ainda era mato. Né? Quando a gente estava lá fazendo a cobertura, tudo ainda era mato. Exatamente, eu acho. Agora, eu vou até começar. Eu, é engraçado você falar isso, porque, Rafa, é uma coisa que a gente já conversou várias vezes, né? Que os influenciadores surgiram nesse meio tempo com, com uma quantidade incrível de seguidores, sem tirar o mérito deles, o talento deles e o trabalho deles. Mas e o Free Site, Rafa? São tão valorizados assim? Vamos começar assim. <risos> Não, eu achei ótimo o ponto que o Genilson trouxe nessa questão de a gente meio que abriu as portas para sites que antes eram, eram, eram uma visão totalmente jornalística, né? totalmente mais séria, né? Uhum. E a gente não, a gente já vinha com o lado dos surtos, do é, gritaria. Então, tipo, a gente, a gente levava a seriedade de uma maneira leve, que era como para fazer as pessoas se sentirem com a gente lá, nas experiências e tudo mais, né? Então... Eu acredito também que foi uma... a gente abriu essas portas para eles, né? E hoje Eu em acho. dia a gente tem vários, né? Várias pessoas que viajam para lá, que conseguem é, ticket de imprensa, é, enfim, várias oportunidades para poder fazer uma cobertura de qualidade, né? Que naquela época era bem mais limitado para a gente. Porque a gente tinha então, recursos a... mais limitados também, Exato. Até de tecnologia, né? Por exemplo, uma conversa dessa aqui a gente não faria com tranquilidade, né? É. A, gente não teria, a gente não tinha é, meios de podcast e, e tudo mais. Então, tudo evoluiu com o tempo. E eu acho engraçado, porque tipo assim, a, a nossa jornada do Hollywood com, com The Walking Dead Brasil é bem parecida com o do Vampire Diaries Brasil, porque a gente foi em anos... A, gente, a Claudinha representou a gente também no mesmo ano, né? Que estava é. apresentando o Vampire Diaries. Também fez uma pergunta, também foi incrível, que foi com o Andrew Lincoln. E até hoje, quando eu vejo o vídeo da pergunta e tudo mais, é, eu chego e me arrepio, porque é, é surreal. É, eu lembro até que a gente comentou na época que o, que o Norman tirou uma foto tua fazendo a pergunta, né? Isso, foi! <risos> <risos> Foram inúmeras aventuras, nossa. É, e parece que tipo, foi ontem, a gente tava é. começando ontem. Porque 
como o Hollywood tá fazendo 10 no Tumblr, o, o Walking Dead tá fazendo 11 esse ano. Então, é, a gente foi caminhando junto, realmente. A gente foi evoluindo junto, tanto como questão profissional, com amizade. A gente já fez inúmeras coisas. A gente, eu já tive a oportunidade de encontrar a Claudinha duas vezes lá fora. Foi. A, foi. Aluguei a casa dela duas vezes. Ah, verdade. <risos> eu, ele ficou aqui em casa sem eu estar aqui. Porque Sim. eu estava recebendo ele, uma amiga dele e um amigo do meu irmão. Então eu deixei os três no meu apartamento e fui para o apartamento de um amigo meu, que é, eu morava num quarto e sala, né? Então, para os três ficarem mais à vontade, a casa não ficava muito cheia. Os eu fui para o apartamento do, do, de um amigo meu que morava no mesmo prédio e deixei eles aqui em casa, lembra? Foi surreal, foi maravilhoso. <risos> E o amigo do meu irmão amou ele, amou o Rafael, começou a ver... Não, fizeram amizade na hora. <risos> e esse, esse amigo do meu irmão, ele inclusive é padrinho da minha sobrinha, padrinho da Estela, é um dos melhores amigos do meu irmão mesmo. Então essa é uma história legal, né? Imaginar que a gente se conheceu num Twitter por causa de uma cobertura Sim. do Walking Dead. Olha como a nossa amizade evoluiu, né? <risos> Eu cheguei a expulsar ela de casa... Eu adoro essa história e acho excelente. Você conheceu vários dos meus amigos. Foi ótimo te conhecer pessoalmente, trocar figurinha, né? A gente já tinha feito tanta coisa junto quando a gente sim, se conheceu. Sim. Em promoções, né? Enfim, aquela loucura e... toda... Fala, Incrivelmente, eu realmente não acreditei que fosse acontecer tão rápido nosso encontro, e ainda mais aí, né? Ah, foi, 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 bem, foi bem maravilhoso toda a questão, toda a logística que envolveu isso, as minhas dívidas para poder fazer essa viagem. <risos> Graças a Deus, que Deus abençoe as dívidas, isso é maravilhoso. <risos> Exatamente. Exatamente. Exato, exato. <risos> Mas olha, Rafa, eu vou te dizer, eu acho que também, da mesma forma, né, como você comentou, foi uma caminhada semelhante ao Vampire Diaries e ao, ao Glee, porque foi no mesmo tempo, e você também me deu muitas oportunidades por sua causa, né, a gente, eu consegui credencial de imprensa para entrevistar o elenco de Fear de The Walking Dead, que foi a segunda série, né? O segundo trabalho que nós fizemos juntos e que tá no ar até hoje. E assim, conheci também o elenco do pessoal também, me reconhecer. Encontrei a Alicia na, num outro evento, nada a ver, tava com uma amiga minha, numa pré-estreia, ela veio falar comigo, entendeu? Então, todas... E eu também muito fã da série, muito fã dessas pessoas. Então, você, o Walking Dead Brasil, os fãs do Walking Dead no Brasil, me deram a chance de realizar os meus sonhos e de conhecer os meus ídolos e de nesses eventos super legais, entendeu? Então, assim, eu tenho que agradecer para sempre essa bateria. <risos> Nossa, foi maravilhoso. Eu lembro que a gente, antes de começar toda a questão com o Fia, a gente comemorou muito quando a gente tinha conseguido o café da manhã, né? Na San Diego, foi. com o elenco de The Walking Dead, né? É, era uma exatamente. coisa que a gente batalhou desde sempre. E foi incrível. Eu lembro que tu tirou foto com o Norman, tirou meu foto Deus, com o... Meu Deus, morri! Foi a, foi a tua foi primeira lindo. foto com ele, né? Jesus! Ai, meu Deus do céu! Eu era muito apaixonada. Aliás, ele sempre foi meu personagem favorito, sabe das coisas? Então eu já vi, eu... né? Aí foi só evoluindo. A gente conseguiu esse, essa, essa questão do café da manhã. Aí, no ano que eu fui pra Comic Con, a gente foi junto também pra esse café da manhã. Foi. E, e foi muitas aventuras. E toda a questão do elenco de Fear the Walking Dead também. Inúmeras coletivas de imprensa, desde o começo da série, que tu foi. vai aí em Los Angeles, né? É. Já, já, já era rosto marcado. Coleman, teu namorado, né? Meu namorado. Ele falou que ele era meu namorado. Isso tá na internet. 
Isso, isso tá na gravação. Ele disse que a gente era namorado. Eu quase acreditei de verdade. <risos> Mas foi assim, foi, foi fascinante. Assim, eu acho que... Que bom que você também tem essas boas lembranças. Que bom que a gente se conheceu. E, e benza a Deus pelas dívidas. Eu também tenho várias. Sim. Né? Melhor que tem muita dívida e, e muita história para contar do que não ter nenhuma história para contar e ter muito dinheiro no banco. Né? Eu, 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 <risos> O ideal é ter os dois, mas quem vive o mundo ideal, né? <risos> Aí ah, eu tenho muito a agradecer ao pessoal do Vamparidades Brasil, Genilson, Wellington também, porque foi a partir deles que eu tive a ideia de, de entrar em contato com a Claudinha, né? Já okay. conhecia o Wellington, já, dependendo do começo, a gente estava crescendo junto também, então foi, foi maravilhoso. Foi muito especial. Eu, eu faço um reconhecimento, assim, que a gente sempre teve o, o, o Walking Dead Brasil como horizonte, assim, né? Era sempre uma página muito organizada, muito bem administrada, com periodicidade. Então, sempre foi um, um site parceiro, assim, nosso. Eu não tive conta. Tá, então, foi, foi um contra o outro, então. Porque eu também <risos> tinha referência, então a gente foi... A gente foi, sim. Crescendo junto mesmo, literalmente. Isso é maravilhoso. E fica um recado aí para a galera, né? para as produtoras de, de eventos, para os organizadores de eventos no Brasil, aqui fora também, para as emissoras, a, a, né? a, a, a AMC, Companhia Limitada, que tudo bem convidar os influencers. Tudo legal, a gente gosta. Mas não esqueçam dos fãs sites. Porque foi por causa dos fan sites que esse mercado cresceu. Essa galera trabalha voluntariamente, sem ganhar nada, dá vida, dá o tempo, criativos, entendeu? Acompanham tudo, dão todo, arrumam todo, organizam todo o material de uma série, de um filme de mão beijada para vocês. Então, na hora de convidar para os eventos, não esqueça o pessoal do fan site. Quer convidar um influencer, porque tem milhões de seguidores? Convida. Mas a galera do fansite trabalha com nicho de mercado, ou seja, com aqueles fãs ardorosos que vão te dar toda a atenção e todos os números que vocês querem. Então fica o recado aí pro pessoal, né, Rá? Amei o recado. É bom e sempre falando, frisar. Não é? E falando em coisa importante, né? Assim, a musa inspiradora do nosso Tumblr é a Demi Lovato, vai ser para sempre. Não só do nosso Tumblr, como da história do Hollywood aqui, enfim, do nosso site, da minha vida. Porque eu tenho tanto a agradecer a Demi Lovato, gente. Ela trouxe tanta gente maravilhosa para o meu caminho, como esta menina, Lúmia Maravilhosa. Me conta! Assim, a gente fez toda coisa junta, você faz ano passado, na pandemia, você estava escrevendo para gente. Enfim, me conta assim, a sua experiência, o seu lado, as suas matérias favoritas, se é que tem uma ou mais de uma, enfim. Queremos lhe ouvir. Então, eu estava aqui ouvindo tanto o Genilson quanto o Rafael. Uh, não conhecia eles, mas conheci, com certeza conheci o trabalho deles, né? Nesses, nesses uh, fan sites. E me veio assim, eu me sinto hoje muito saudosista daquele tempo, né? Onde a, o texto escrito era mais valorizado, né? A gente gostava de ler, gostava de, de ter assim, os, os resumos, as opiniões sobre os episódios e sobre tudo. Então, isso tudo era muito bacana, né? E trazendo assim, uh, o nosso ponto de encontro foi realmente a Demi, né? E claro, eu era fã dela uh, como, como cantora, como artista, mas muito mais como pessoa na época, a história uhum. de vida dela. 
e foi onde a gente realmente achou uma ponte, né, Claudinha, de estar tá trazendo assuntos como bullying, que hoje são batidos, mas na época não eram, automutilação, distúrbios alimentares, Exatamente. e daí a gente, a partir daí a gente teve mais oportunidades na coluna Vida Real, então também uhum. falei sobre o Corey, né, na, na ocasião ali. Então, tudo isso foi muito bacana, assim, para mim, né? E eu me, me descobri, assim, não tenho formação no jornalismo, mas, para mim, assim, foi um refúgio, né? Ter esse espaço é. no Hollywood aqui para estar tá desenvolvendo o meu pensamento a respeito desses temas tão, tão importantes, né? Que muitas vezes a gente não tem espaço para discutir. Então, foi muito bacana, assim, desde o início, porque até então a gente só trocava figurinhas, né? É. Conversava sobre o que, os interesses em comum, o que concordava, o que discordava. discordava. Também sou Estelena, né? Então, ah, uh, era... estamos conversando lindo! É. O nosso chip é favorito! Com certeza! <risos> então, era muito bacana, assim, ter essa troca, né? E aí, quando surgiu o convite para estar também contribuindo para o site, veio aquele, aquele desafio, né? Ah, mas eu não sou jornalista, eu, eu só sou uma amadora, eu só gosto de, né, de explorar as palavras e, 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 de alguma forma, colocar os pensamentos em ordem através das palavras, né? Uhum. E aí o teu convite, para mim, uh, me trouxe assim, não, mas peraí, eu acho que eu tenho um espaço também, né? E eu acho que o Hollywood, ele representa exatamente isso, né? Um espaço que que independente de, do que, que cada um tem de, de vida, de experiência, a gente consegue se encontrar e se identificar. Então, para mim, assim, toda essa trajetória de 10 anos, e claro, nos últimos anos eu não consegui contribuir com a mesma frequência que eu contribuía no início, mas eu sabia que se eu chegasse com uma pauta para ti, não, Lu, vamos postar, é isso aí, gostei da ideia. Então, era sempre muito bem recebida, né? Então, isso era muito bacana. E para mim, assim, eu cresci muito né, no Hollywood aqui. Eu acho que tudo que, que eu aprendi uh, em relação a jornalismo, em relação à escrita, a ter esse cuidado também com as pessoas, né? No, no falar, no, no se posicionar, porque hoje em dia a gente vê o que, que são as redes sociais, né? E a Ai, gente ó. ainda lida com muita hostilidade, mas uh, no Hollywood aqui não tinha isso, né? Então a gente é. realmente conseguia se conectar de uma forma diferente, né? E, e claro, como eu falei, eu, eu sinto muita falta daquele tempo, porque hoje uh, as, as redes sociais, enfim, como vocês falaram, o negócio evoluiu de uma forma tão grande que, ao mesmo tempo que é positivo, é negativo no sentido de que tem muita coisa que é muito superficial, né? Como a gente falou, talvez um influencer não vai representar uh, tão bem quanto um fã que realmente se dedicou para aquilo, que realmente fazia aquilo por amor e não por seguidores ou qualquer troca de, de benefícios, né? Então, isso era muito rico, né? Então, existia um, um deslumbramento maior, né? Nas coberturas, em acompanhar do Twitter, as as, uh, as narrativas do que estava que acontecendo e eu acho que a nossa imaginação se permitia ir muito mais além do que hoje tu, tu ter alguém lá filmando o que está acontecendo. Então, acho que o que a gente tinha há 10 anos atrás era muito rico, assim, né? E realmente, como foi falado, uh, abriu o caminho para que pessoas como eu, né? Uh, de uma ah, cidadezinha lá, que quase, quase não aparece no mapa do Rio Grande do Sul, pudesse ah. uh, entrevistar pessoas, né? Que estavam lá nos Estados Unidos, artistas internacionais. E toda vez que eu, eu apresentava para alguém uma proposta, um pedido de entrevista, né? 
internacional era muito bem recebido. Então, quando se falava de fanbase no Brasil, nossa, uhum. tu não precisava falar mais nada. A pessoa já marcava, aceitava, não tinha que explicar, porque o Brasil ele tem essa, essa visão uh, no, no exterior, né? De que realmente é um grupo uh, de fãs que são bem uh, dedicados, né? Que realmente valorizam o artista. Então, acho que isso foi uma, uma, uma bagagem muito bacana de ter. para mim, assim, uh, é uma gratidão. E pegando o, o gancho do, do Genilson, uh, duas palavras, né? Se eu pudesse definir toda essa trajetória, ah, que eu acho que foi o que nos, nos uniu, de alguma forma, a fé, né? Que era algo que a gente sempre compartilhou em comum, a nossa fé, e o quanto isso nos, nos movia, né? E gentileza, porque foi algo que a gente sempre procurou estar tá passando através da, das nossas matérias, né? E também na nossa troca de figurinhas. Então, eu fico com essas duas palavras também. Ai, que linda! Tô... Ai, eu tô chorando! Ai, que coisa linda! Ai, gente, muito obrigada! Eu, sinceramente, eu tava falando outro dia pra Mônica e com o Léo, que eu fui sondada lá atrás para enfim, fazer uma parceria com um veículo de comunicação grande, Ainda, ainda mais que pro come no começo, tinha uns 5 anos o site. E, e eu disse não, porque um, eles queriam mudar, entendeu? Queriam transformar o Hollywood aqui em um site mais parecido com o que a gente vê hoje em dia. Não vamos citar nome, porque todos são especiais, importantes, todo mundo faz, né, se dedica, faz um trabalho bonito. E eu disse não, porque tá, parecia que estava mexendo com o meu filho, sabe? E uh, eu falei, não, ninguém vai criar o meu filho, vai mudar o meu filho de rosto, sabe? Ia perder essa essência que a Luana colocou, que era um, né, um espaço de gentileza, um espaço que as pessoas, até hoje, quando vocês quiserem, se vocês quiserem, ai, Claudinha, eu tenho uma pauta X, vamos, vamos postar, vamos colocar... Tem gente, sim, as pessoas estão lendo muito menos, o número de acessos caiu por conta disso, né? Porque as redes sociais agora estão tá tudo focado em vídeo, até podcast, por isso que a gente está investindo mais no, no podcast e em outras, né, em lives. Mas tem gente que ainda lê, que gosta de ler, enfim. Então, assim, eu queria sempre que continuasse esse espaço, que fosse um espaço coletivo, né? Um espaço que todos fossem bem-vindos, um espaço que a gente falasse de vários assuntos, não só de série, não só de filme, não só de festival, não só do glamour, mas como a Lu fez várias matérias legais e importantes no, no, no Vida Real, enfim, com o ponto de vista dela. E sobre Demi como pessoa, não sobre a, so, só sobre a Demi artista, sobre o Corey, o problema que ele tinha como pessoa, não só ele como ídolo do Glee. Então, se eu, se eu tivesse negociado o site, eu teria perdido isso tudo. E depois do seu depoimento, Luana, você já tinha certeza, agora eu tenho certeza absoluta, que eu fiz a coisa certa, entendeu? Então, eu posso gastar mais com o Hollywood aqui do que ganhar. Fica aí também uma, uma, uma mensagem para todo mundo. Eu gasto mais do que eu ganho, financeiramente falando, mas pessoalmente falando, profissionalmente falando, a minha alma falando, eu, eu só ganho. Eu nunca gastei nada, eu só ganhei. Especialmente tendo vocês aqui depois de 10 anos falando essas coisas, compartilhando essas experiências maravilhosas. Assim, eu só tenho a agradecer. E fé sempre, né, Lu? Que é a fé que né, ajuda a gente a seguir em frente. Mas, gente, muito, cara, muito obrigada. Fiquei muito emocionada, sinceramente. 
É, e eu acho que eu tenho vontade, eu vou compartilhar isso com vocês e com a galera que eu vi, de transformar esse, esse portal num portal de educação, né? De ser, assim, um primeiro estágio, um primeiro trabalho. É um projeto que eu vou começar a trabalhar a partir de agora e eu vou avisando a vocês, porque eu vou contar com a ajuda de todo mundo, tá bom? Pode, pode contar com, com nossa ajuda, sim. Eu quero aproveitar até esse, esse último comentário seu e da, da Luana para sinalizar um pouco, eu não sei como é que o rumo das outras conversas, né? Até porque a gente fica muito emocionado lembrando de tudo, mas é importante frisar que existia um, muita responsabilidade, assim, mais demanda do que retorno. Na verdade, nosso retorno quase sempre era a, a, a felicidade disso tudo estar acontecendo, né? Mas existia um grande esforço de você ter uma rotina quase que de uma redação jornalística, de procurar matérias, de traduzir, de ter gente para revisar tudo isso... De na, na, nas entrevistas feitas pela Claudinha, a gente sempre legendar, muitas vezes a gente não disponibilizava logo de imediato, combinava com a Claudinha para poder só liberar depois de, de legendado, da, da legenda revisada, porque a gente tinha, não é porque era um, um site feito para fãs e por fãs que era feito com menos responsabilidade ou menos esmero, né? É, exatamente. Foi, é, é muito importante frisar isso, assim, porque é, é esse cuidado que a Cláudia e que o, a Luana sinalizaram, assim, né? eram conteúdos pensados e, e produzidos com bastante cuidado e responsabilidade. Com bastante carinho e muita qualidade, né, gente? Muita qualidade. Às vezes, muito maior que alguns veículos aí de comunicação que são muito bem remunerados. E eu acho, Lu, que é, é, graças a Deus que você, que você começou a escrever, porque você é uma jornalista nata, você só não fez a faculdade. É, mas, obrigada, Claudinha. Mas, então, continue escrevendo sempre que você, enfim, quiser, né? Tiver uma oportunidade. Vamos privilegiar. Eu acho que é isso, eu vou, eu vou convidá-los também, vocês são ótimos de podcast Deus que galera articulada, gente e, enfim, a ideia é a gente fazer mais podcast, a gente pode fazer podcast sobre os assuntos que a gente tem em comum, mas também sobre outros assuntos que a galera que esteja ouvindo sugira que vocês queiram sugerir se vocês preferirem podcast a escrever uma matéria, vocês sabem que o Hollywood aqui é a casa de vocês, as portas estão abertas. Sempre que vocês queiram é, é, compartilhar qualquer experiência, tem sempre alguém interessado em ouvi-lo, gente. Vocês são assim, nota mil. E, e além disso, vamos, vamos nos, nos falar mais vezes, né? Porque eu estava com muita saudade dos três. Ah, que delícia, Claudinha. Eu, agora que já participei do primeiro, eu acho que vou ficar mais à vontade para participar de outras. E estou ansioso para conferir as conversas que vão rolar hoje durante o dia, porque tenho certeza que você bate papos bem gostosos e bem saudosos, como foi esse nosso aqui. Ah, muito obrigada, Gê. Obrigada por tudo. E para o seu primeiro podcast, você é um profissional. Vamos combinar. <risos> Mas muito obrigada por ter topado. Sei que não é a primeira vez, daquele frio na barriga, Nunca é fácil. Rafa já é, já, já fez podcast antes. Eu, aliás, vamos. Peraí, foi o Rafael, há uns 4, 5 anos atrás, que falou que eu deveria fazer um podcast. Você lembra, Rafa? <risos> claro que eu lembro. Acho que toda a vida que, eu, que, a, que a Claudinha. Que eu, que eu conversava com a Claudinha, que ela me mandava áudio, eu, eu amava, que ela mandava uns áudios enormes, assim, era. 10 minutos, era 5 minutos, era sempre... É, acho que eu lembro que era sempre depois de uma coletiva de imprensa, ou era sempre depois de uma entrevista, ela sempre me relatava tudo o que acontecia, né? E eu tirava aquele tempo pra, tipo, ouvir com todo o carinho do mundo pra poder vivenciar aquilo 
por ela. E aí, é, eu sempre falava, Cláudia, tem que fazer um podcast, Cláudia. Porque Verdade. tu conversa demais, tu fala demais. E a galera, com certeza, vai se identificar muito, precisa. Até que Verdade. finalmente deu certo, chegou a hora. Finalmente chegou a hora. Muito obrigada, Rafael, por tudo e pela ideia do podcast. Quando eu comecei o podcast, eu te falei, lembra? Eu vou fazer Lembro, um claro que eu lembro. <risos> Antes de eu fazer o podcast do BBB, gente, eu falei pro Rafa. Eu vou seguir a tua sugestão, lembra que eu te falei? Tem uma mensagem. <risos> é maravilhoso. E eu acho maravilhoso tudo que tu construiu com o Hollywood aqui é, Obrigada, desde filho. o começo. E essa questão que tu falou que realmente a gente gasta mais do que, do que tem retorno financeiramente falando. Mas a questão de o profissional e o pessoal que a gente ganha é mil vezes maior do que o dinheiro, né? Então, é são, são as experiências que a gente constrói, as amizades que a gente constrói e que a gente, como a Luana falou, ela não é formada, eu também não sou formado. Então, é... E a gente acaba sendo bem mais profissional do que muitos por aí. E é. e é isso que a gente leva, entendeu? É isso que a gente leva essas experiências da vida. É isso aí. Ninguém é formado em ser influenciador, por exemplo, e muita gente uhum. é. E... <risos> Maravilhosa, <risos> não é? Ai, Lu, querida, vamos ver se a gente conversa mais, com mais calma. Ai, que bonito que você falou, tô tão emocionada. Nossa. Ai, obrigada, Claudinha. Como eu falei, obrigada por lembrar de mim. Claro, eu sei que a gente deixa uma marca, né? Mas uh, ainda assim é bacana. E então, me... não tô longe do, dos meninos, é o meu primeiro podcast. Na verdade, do Rafael ah. não, né? Mas do Genilson também, eu primeira, minha primeira, primeira vez que eu tô me posicionando, né, através de, de, de áudio, então, mas eu acho que o, o Hollywood aqui é exatamente isso, né, sempre me tirou da minha zona de conforto, né, uma ah. menina muito tímida, mas eu, eu ia, não, a, a Claudinha falou, ela me deu, a, me deu o caminho, eu segui, então, para mim, assim, uma oportunidade muito bacana, sabe, muito grata, assim, por toda essa, toda essa jornada com, com o Hollywood aqui, e eu acho que, principalmente, assim, pela, pela tua confiança, né? A gente nunca se conheceu pessoalmente, eu acho que a uhum. gente nunca nem se falou por vídeo, é. a gente só trocou e-mails, a gente só trocou e-mails, assim, mas existia uma, uma confiança, algo que realmente uh, passava, assim, né, de uma para outra, uma, uma energia muito boa, então, muito obrigada pela, pela oportunidade, com certeza pode contar comigo aí para para mais algumas, alguns assuntos para a gente estar tá conversando. Vou gostar bastante. Ai, que massa! Gente, vocês estão estranhando, eu estou passada! Meu Deus! Ó, você tá... <risos> vocês, Genilson, porque o Rafa já, né, já é, é... Ele é formado em podcast, mas você <risos> e Genilson, cara, estão dando show para a primeira vez, hein? De novo, é verdade. muita tem... gente, né, Rafa? Tem futuro, tem muito futuro. Que faz podcast aí, mas obrigada, Lu, obrigada pelo seu carinho, pela sua confiança, isso é muito muito importante para mim, é isso que eu falo que é revolucionário, entendeu? Foi isso que eu ganhei, de fato, dessa e ganho ainda, dessa experiência toda, mas vamos manter contato, vamos conversar mais vezes, de novo, a casa tá aberta, o site continua, qualquer ideia de vocês sempre vai ser muito bem-vindo e também eu estou sempre disponível, se vocês precisarem de mim, 
para qualquer coisa, sabe que podem contar comigo sempre, tá? Vocês moram no meu coração. São 10 anos, 10 anos assim, fascinantes, 10 anos que a minha vida mudou completamente para melhor e que eu só tenho a agradecer e vocês têm tudo a ver com isso. Então, muito, muito obrigada. Um beijo assim, gigantesco, do tamanho da distância de LA para onde? Para o Brasil, vai, porque cada um está no lugar. Olha que legal, gente. Janice está na Bahia, Rafa está no Ceará e a, e a Luana está no Rio Grande do Sul. Olha que maravilhoso! <risos> Nossa, e vamos combinar o um vídeo, Luana? Isso não pode. Tá bom, pode deixar. <risos> Gente, muito obrigada, tá? Um beijo muito carinhoso para vocês. Muito obrigada por tudo. Não só por A hoje, gente que pela, agradece, Claudinha. Pela jornada. Beijão, um beijo, Claudinha. Um beijo, até amor. Um beijo. Fica com Deus. Happy birthday to you.